0: 声音咬住你的耳朵，用热情引爆你的青春
1: 。
0: 潮领不一样的炫世界，带你眺望不一样的远方。这里是潮领
1: ，潮领，潮领
0: ，潮领，
1: 新青年
2: ，时尚不断，潮领陪伴。Hello， 大家好，这里是潮领新青年，我是泽一。今天呢，我们潮领来了一位新朋友，跟大家打个招呼吧
0: 。哎，学长，快帮我看看我的发型有没有乱，衣服这样搭好不好
2: ？快把镜子放下吧。小伙伴们又看不到你，还是先跟大家打个招呼吧。嘿
0: ， hey, 也是。Hello， 大家好，我是小柠檬，今天是跟大家第一次见面，不知道大家会不会喜欢我，所以格外紧张
2: 。不必紧张，相信大家听你的声音都会喜欢你的
0: 。好的，那今天小柠檬为大家带来了一款很实用的 APP 和一款超级好看的电影，还教大家几种实用简单的围巾戏法，并知道这些戏法适合怎样的着装。
2: 那接下来，让我们一起进入潮领新青年的时间吧
0: 。关注潮领风云，与青春并驾齐驱。Abe, you, you my, 引领时尚先锋，向生活绚丽多彩。带你无尽畅想玄妙三 D 的掌上生活 ，Ready Go！ 带你搜寻各种新奇酷炫的小玩意儿
2: 。生活服务、摄影美图、旅游出行
0: 、效率办公、购物优惠，就来。啊啊啊啊啊啊刚送走了经历英语四六级考试的大佬们，我对我的未来深感担忧啊！学长，对于我这种文科极差的人来说，英语还有救吗
2: ？怕什么？只要你认真学，明年的考试对你来说简直是小意思。何况我还可以找一个 APP 帮你简单学英语。说说你现在的问题吧，看我能不能帮到你
0: 。作为一个英语专业的学生，以后工作英语口语是必须掌握的。特别是听着别人说一口流利的英语，简直是羡慕嫉妒恨呀！然而我的英语口语极差。说到 A P P， 学长有什么好的推荐吗
2: ？我还真有一款好的推荐，《英语流利说》绝对是一款适合你的软件。它融合创新口语教学理念和尖端语音评估技术的英语口语学习应用，让你忍不住开口说英语，帮你真正摆脱哑巴英语
0: 。听起来很高端的样子，啊，可是我该如何入手呢？
2: 刘丽说：“会为你每日推送经过系统编排的地道美语对话，只要每天跟随练习，就能在不知不觉中提高英语口语水平，攻克开口难关。
0: ”那我怎么样知道自己说的好不好？一些发音问题我自己都意识不到，去问老师吧又太麻烦
2: 。这个当然不用怕。刘丽说：“内置来自硅谷的最新语音评估技术，给你的英语口语实时打分，无需联网照样识别。”有了流利说，相当于有了一个贴身英语私教
0: 。可是传统的学习方法好枯燥，我不能确定我是不是能坚持。相比之下，游戏、电影、电视剧更吸引我。哎，你知不知道最近新出来一款游戏，超级好玩？
2: 停停停！知道你爱玩，所以才说这个软件最适合你。刘丽说：“让你一边玩闯关游戏，一边练习英语口语，一边和各路学友飙积分，一边修炼提升进阶，让你轻松好玩的练口语
0: 。”哇，学长真是懂我，简直不要太爱你！得得得其实我词汇听力都不错，就是不好开口，说不好我也很绝望呀
2: 。刘丽说：“采用创新的英语口语教学理念，直接从真实对话入手，带动词汇语法。”听力等其他能力的全面提升，帮助用户真正解决在各类实际对话场景中说什么话题、怎么说的问题
0: 。学长，你知道的，我们大一的小学生每天开会、工作、学习，哪有大块时间去练习啊
2: ？刘丽说，专门也为你们这样的忙碌的移动一族打造模块化的内容设计，几分钟就可以完成一次练习，方便忙碌的你随时随地利用碎片时间学口语。
0: 找不到适合自己兴趣和水平的练习材料怎么办？嗯，这款软件有推荐吗
2: ？刘丽说的对话内容覆盖生活、商务、职场、旅游等各类场景和不同的难易程度，注重系统性和进阶性。无论你是新手上路还是资深英语爱好者，都能找到适合自己的学习素材
0: 。果真是学长的良心推荐，我仿佛已经看到未来站在神坛上的自己。嘿，开个玩笑。想要学好英语，当然得脚踏实地的积累练习。英语流利说确实是一款不可多得的好助手，小伙伴们也赶快去试试吧
1: 。它的每一个字母都有含义
2: 的。它的背景是什么？它有什么历史？所以我跟你们说了，你们一定要努力的呀！成功怎么来了？努力的，没有办法复制的，没有成功学，梦想还是要有的嘛。年轻人是不是？我们还是要学的。拼时间买它，出动前维修，细
0: 数潮流发发现时装大牌，故事潮牌，穿搭技巧，找寻不
1: 一样的自己。超速
0: 公路
2: 。<笑>精彩继续，超速公路。
0: 学长，你会不会系围巾啊？武汉的冬天，如果不把自己全副武装起来，怕是要冻成鱼干了。可是细围巾的确是一个难操作的工作
2: 。我呀，在秋冬的时髦街拍中和时尚博主们学了几招，利用围巾为整体造型画龙点睛。你作为一个女生，可要好好学着点。垂直系法最为简单，只要搭在肩膀上就好，但造型感却很强。垂直法比较适合中长款的大衣，流畅的围巾线条仿佛和大衣融为一体，有一种格外潇洒自由的气息。那除了大衣，可以用垂挂法。宽松的大毛衣也很适合，这时候选择比较宽的围巾，更能营造出温暖慵懒的感觉。近两年很受欢迎的字母围巾，特别适合垂挂法。这种系法能把字母印花最大程度展现出来，即使是冬季，也有一种活泼欢快的时髦感。那我
0: 给大家介绍的是侧搭法。这打法给人的第一感觉就跟单肩礼服裙一样，因为不对称性而显得非常的优雅，而且这种系法也是简单随性的，穿戴方便，非常适用于日常生活。系法就是在围绕一周后，将围巾两端分别置于肩膀的前后两侧，而在围巾两端的高差上，只要身前一侧长于或者等于身后一侧就好
2: 。那第三个呢，就是绕圈系法。绕圈系法就是将围巾绕一圈或两圈，再将两端放在胸前。无论是大衣还是短外套都适用。如果是超长款的围巾，或者搭配的短款夹克，轮廓性很强，绕两圈的时髦度更高哦。薄款围巾和厚实的针织围巾都很适合这种围法，而且不挑外套的款式和长短
0: 。下面一个是歪字系法。Y 字系法也是常见的一种围巾系法，将围巾对折，绕过脖子，再把两股的末端一起从围巾顶部穿过，简单而又时髦。Y 字系法让围巾的大部分集中在胸前，所以要搭配敞开穿及领口大的衣服，而且更适合柔软轻薄的围巾，不然胸前一大坨会给人感觉视觉负担很重。
2: 围脖系法，围脖系法就是把围巾的两端末梢打一个结，然后叠绕两圈，再直接戴在脖子上的系法。当然，也可以先缠绕再打结。这种系法保暖、哦、效果很好，同时也具有围脖的简约时髦感。围脖系法非常休闲，所以适合短款外套或者上衣。但你如果想要更强的造型感，可以把结打得更夸张点
0: 。还有三角系法，适合方形围巾。方法就是先把围巾对折，三角形放在胸前，再把围巾末梢打一个结。这种系法在兼顾保暖的同时，多了一股迷人的异族风情。但是注意别系得太紧，那样会显得很闷，要与脖子留出一点缝隙，营造空气感。这种系法也更适合短款外套
2: 。那最后一个介绍的就是围裹法。围裹法就是用宽幅围巾像披肩一样围绕在身上的系法。首先在视觉上就很有气场，而且大气的同时还特别保暖。这种系法让围巾不再只是配饰，而仿佛是衣服生长出来的一部分
0: 。说完了围巾的日常系法，那么我们该如何选择材质呢？市面上的围巾五花八门。你看我这个围巾，刚买到手的时候觉得不错，结果戴了一个月不到，就看起来像戴了几年一样
2: 。这个嘛，可能跟人品有关。嘿嘿这
0: 明明是跟材质有关。学长可千万别欺负我读书少
2: 。那你可一定要挑选好围巾。首先要注意的是，确保围巾它是羊绒或是羊毛的材质。和所有的贴身衣物一样，围巾作为贴身饰品，材质的选择至关重要。最好的材质当然也和针织衫一样，选择羊绒或者羊毛含量较高的，不仅保暖性好，也非常有质感。即使是搭配简洁，也能很高级。而且羊绒及羊毛材质的围巾一般较为轻盈，戴起来不会显得臃肿，塑形性更强
0: 。选择毛棉混纺的时候需要谨慎，毛棉混纺的围巾相对于来说更容易折旧，而且柔韧性更逊一筹，和容易产生静电。有一些看起来很光鲜亮丽的毛棉混纺围巾，使用寿命其实并不会很长
2: 。那针织围巾呢？以细棒针织的最好。针织围巾也是冬季保暖的首选之一，但针织围巾有一个比较明显的缺点，就是容易起球，尤其是粗棒针的围巾，永远有摘不完的毛球。比如说小柠檬戴的这个围巾啊，第一眼看上去觉得非常的好看。但仔细一看，围巾上的毛球真的是让整体逊色了不少。粗棒针还有一个现实问题，爱勾线，稍不注意就破相。细棒针针织围巾手感更细腻，整体平顺，不易起球，搭配容易度也很高
0: 。原来围巾有这么多的戏法，简单又好看，小伙伴们可以大胆的尝
2: 试
1: 哦。
0: 生活迸发出设计的源泉，设计创造着美好的生活。每一次的灵感都是一次新的超越
2: 。如果我们能做到这一点，我们将改变世界
1: 。每一次的设计都会带来炫酷感受。
0: 一股潮流都有自己的态度，做有态度的潮酷吧！大家好，这里是潮酷吧
2: 。咦，你上周是不是约会去了？不见你人影，朋友圈发一些酸溜溜的动态。我们小柠檬是不是要恋爱了呀
0: ？约会简直是在浪费生命，好吗？你不知道唯有电影和美食不可辜负吗？周末我呀去刷了《寻梦环游记》，那场景简直记忆犹新。除了自己哭成狗以外，还能感受到起码半个影院都哭成狗。电影散场，坐电梯离开的时候，还能听到有观众在讨论为什么这么好，为什么我们拍不出来等等。
2: 华纳和吴宇森可能也怎么没想到，一部前期排片第一的动画会依靠口碑爆棚，硬生生杀出一条血路，票房登顶。仅仅在国内上映四天，《寻梦环游记》的排片就已经与《正义联盟》和《追捕》并驾齐驱。实际上，在一线城市，《Coco》的排片已经超过《正联》和《追捕》。相比《正联》在国内铺天盖地的宣发，和靠《英雄本色》重印助威的《追捕》。Coco 的成功所依靠的更多的是电影质量本身
0: 。皮克斯的金字招牌在业内有口皆碑，但是在并入迪士尼之后，难免被诟病。为了赚钱压缩制作周期而导致作品质量下降。确实，这两年除了《头脑特工队》以外，皮克斯也没有什么佳作。今年的《赛车总动员三》也是经典的捞钱续作，诚意寥寥。直到 Coco 上映，
2: 无疑皮克斯对于这部动画的处理是非常用心的。整个亡灵世界设置的相当精妙，这里啊，顺便插一个传闻，据说暗里因为有亡灵元素，该片是不能过审的，但是因为审片过程中当场看哭了广电审查人员，于是破格通过了。因此，如果深挖世界观的规定，我们其实可以找到这部电影的一条暗线，关于电影名称的由来 ，Coco 本人的暗线。
0: 影片里关于人类世界和亡灵世界有一个比较明显的设定，就是亡灵的模样是和其死亡时间是一致的。这一点看过电影的人稍微回忆一下就能理解。亡灵世界显然没法生育，还有一些小孩的存在，应该是小小年纪就因为意外去世了
2: 。从亡灵世界来看，老祖宗伊梅尔,尔达去世时年纪应该没进入老年，而电影开头的独白中有出现 Coco 带着未来丈夫见伊梅尔,尔达的情节。所以总体来说，伊梅尔达去世时大约在五十岁左右，是个比较合理的判断
0: 。我们可以看到，在目前米格尔的家族中，管家的是米格尔的奶奶 Coco 的女儿。因为伊梅尔达强势的性格，整个家族女性地位通常较高。Coco 的老公以及米格尔的爷爷可能都是入赘，这一点在王立记也有体现。家族男性成员性格会偏入世一点，而家里最反对音乐的正是米格尔的奶奶。
2: 理论上来说，伊米尔达很可能见证了米格尔奶奶的出生，并教导过一段时间，但大概率没有陪伴很久就去世了。那么，米格尔奶奶对于音乐极端的痛恨，仅仅是出于伊米尔达的教导吗？我个人猜测，教导米格尔奶奶如此痛恨音乐的人 ，Coco 本人就是其中之一
0: 。我们知道 ，Coco 自己保存了被从全家福撕下来的父亲脸部的照片。但是在伊梅尔达去世之后，家族一切都由 Coco 操持的家族年代中，艾克托也没有回来一次，说明 Coco 从未在这段时间里把照片补全，将自己父亲的照片摆入家族的灵堂
2: 。所以《寻梦环游记》的暗线到底是什么呢？是 Coco 谅解父亲的医生，在被艾克托抛弃以后，愤怒的不仅是伊梅尔达，同样的还有 Coco， 他恨父亲抛弃了自己和母亲，也恨音乐。但他不知道父亲是否死亡或者在哪，因此把父亲的照片藏在自己的抽屉里，又不愿意放上家族灵堂。直到人生到了垂暮之年，心里只有再见父亲一次的愿望，才会指着过去的照片叫爸爸，以为爸爸回来了
0: 。我们很难想象 Coco 的一生，在年幼时以为自己被父亲抛弃，被强势的母亲拉扯大，一个人操持着整个家族，直至夜深人静。或许才会打开抽屉，看一看父亲的脸，读一读父亲寄来的信，哼着《Remember Me》，回忆过去快乐的时光。或许这才是为什么影片叫《Coco》的原因
2: 。所以，当米格尔谈起《Remember Me》时，他才在记忆最深处找到了父亲，也终于在临近死亡之时谅解了父亲。这部动画不仅仅是米格尔的追梦与成长，艾克托的忏悔和归家。也是一个九十多岁的老人与自己父亲和解的一生
1: 。
0: 好了，那最后一首歌，我们就要结束今天的《朝令新青年》的时间了
2: 。如果小伙伴们对我们有什么意见或者是建议呢？可以在新浪微博皇家后工商之声提出你的意见或者是看法
0: 。那在节目的最后呢，祝大家都能有一个愉快的一周。我是小柠檬
2: ，我是泽一，我们下周再见，拜拜。
1: Full of cash, we can blow.、Oh, shots of patrol.、Oh.